0: Tiểu thuyết gia On E. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông, tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết Trinh Thám câu lạc bộ số bảy. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần một của chương hai mươi khi bách trình bày kết quả khám nghiệm tử thi. Anh đã gây sốc cho Đại tá Đoàn Kỳ Hoa và tất cả các đồng nghiệp về việc làm cấm kỵ đối với một cảnh sát hình sự. Anh cho biết tử thi của Mai Thủy Lê đã bị khuyết một chiếc răng cửa mà anh cho rằng đã bị những kẻ sát nhân lấy đi mất. Anh kết nối với vụ án Mỹ Anh cũng đã bị mất một ngón chân út mà giám định pháp y nhầm lẫn cho rằng bánh xe đã dê chúng đi mất. Còn ngón tay út của Lê Hoàng Mai cũng bị mất. song ban đầu, tất cả đều cho rằng nguyên nhân là do cá rỉa mất. Còn vũ công cẩm tú được Bách phóng to tấm hình tử thi cho thấy cô đã bị cắt mất một lọn tóc xoăn lớn. Bách cho rằng những kẻ sát nhân đã sưu tập các bộ phận trên cơ thể của những cô gái để nhằm mục đích nào đó mà anh cho rằng liên quan đến tà đạ. Anh cũng đặt giả thiết rằng hai bộ phận quan trọng nhất là mắt và tim sẽ được chúng tìm kiếm sau cùng. Sẽ còn những nạn nhân nữa đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đại tá đoàn Kỳ Hoa đã kiên quyết bác bỏ giả thiết của Bách. Và đề nghị anh làm kiềm điểm Cũng như quyết định cho anh ra khỏi ban chuyên án Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 2 của chương 20 ngay sau đây Chương 20 phần 2 mi đáng phải trả giá Anh đây rồi, cả tuần nay không thấy anh Em cứ nghĩ anh bận việc nên cũng không dám nhắn tin nữa Giọng nói quen thuộc và ấm áp như bình yên của một dòng suối đang chảy qua những khóm hoa mùa xuân Cùng lúc, Mỹ Lâm cúi đầu lách qua những tán bằng lăng đang lòa xòa rủ thấp để vội chạy đến chỗ bách Khuôn mặt cô dạng dỡ khi nhìn thấy anh Và bộ nỉ thể thao màu vàng chanh rực lên trong một sáng sương mù ảm đạm Bách ngước mắt lên nhìn ánh vàng rưỡi đang nhòa đi trước mắt Anh hơi chóng mặt Nhưng trái tim vẫn phát lên một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt còn đang ngơ ngác Ôi sao anh lại gầy đi thế kia Mỹ Lâm kêu lên thẳng thốt Nụ cười chuyển thành nỗi lo lắng chịu nặng Mặc dù thời gian quen nhau chưa lâu Nhưng nỗi xót xa đã tràn ngập đôi mắt cô gái Khi thấy người thương gầy dập như thân cây sậy vừa qua cơn bão Khuôn mặt lờm trởm dâu ria lâu ngày chưa cạo Và ánh mắt như người mất hồn Tất cả nói lên một sự kiệt quệ Cả về thể xác lẫn tinh thần Anh đang có chuyện gì không vui ư Giọng nói ra giết Khiến Bách muốn khóc như một đứa trẻ Đã từ lâu Anh không còn người bạn nào để chia sẻ Huy đã đi về với cát bụi Và Mai Thanh thì giờ đây thậm chí còn không thể trao đổi về vấn đề quan trọng trước nhất với Bách Mẹ anh là người thương anh nhất với tình yêu vô điều kiện Nhưng thực chẳng thể nói được chuyện gì với bà Nếu như không muốn nhận lại nước mắt và những năn nỉ thương xót Mẹ đã bảo con rồi, con cứ về phường làm cho yên thân Chẳng mấy chốc mà lên chức phó công an phường Anh bị tạm thời đình chỉ công tác đầu tuần anh đã viết bản kiểm điểm và phải tự thú nhận tội lỗi bách cay đắng cười thành tiếng đình chỉ công tác ư có chuyện gì đằng sau đó phải không mỹ lâm đặt bàn tay ấm áp mềm mại lên lưng bách anh nhắm mắt lại cảm nhận giây phút bình yên hiếm hoi sau nhiều năm tháng đằng đẵng truy tìm dấu vết tội phạm của những vụ trọng án ừ chuyện dài lắm em Bách đang định phá bỏ nguyên tắc nghề nghiệp và từng thuật lại cho Mỹ Lâm toàn bộ câu chuyện Thì đúng lúc đó có một người đi bộ thể dục ngang qua mặt họ Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu cái người mặc bộ đồ thể thao có thân hình nhỏ thó này Không quay sang nhìn chằm chằm vào Bách bằng những ánh mắt lóe lên những tia sáng quái đạt Gã đàn ông chưa đến bốn mươi Đôi mắt lồi giống một con cá vàng trong bể nước Và nước da trắng bệch như thể biểu bì chỉ còn duy nhất một lớp Khuôn mặt bệnh hoạn của hắn không khiến anh trột dạ bằng vẻ quen thuộc Mà nhất định anh đã từng gặp ở đâu đó rồi Với một cảnh sát hình sự Nét quen thuộc của ai đó đều khiến chính anh ta phải đặt ra câu hỏi Bởi phàm người đã từng chạm trán với một cảnh sát chuyên phụ trách các vụ trọng án thì át cũng chẳng tốt đẹp gì Bách cô vắt óc mà sự mụ mị Sau những đêm thức trắng Càng khiến anh như xa Và một vũng u minh mơ hồ Chỉ có vài giây ấy thôi Rồi gã thể dục kia lại túc tắc rảo thoan thoát một cách đáng ngạc nhiên So với đôi chân ngắn ngủn của hắn Và cuối cùng Nhanh chóng khuất sau một tòa nhà Bách lắc đầu để xua đi Khuôn dạng của người lạ mặt Nhưng bất giác, anh bắt gặp đôi mắt hoảng hốt của Mỹ Lâm. Hai gò má cô cũng hơi tái đi. Em sao thế? Có chuyện gì à? Đâu có. Em chỉ đang lo lắng về tình hình của anh thôi. Anh định kể chuyện gì em nghe có được không? Ừ, không có gì đâu. Em nhớ vụ hoa sen rồi chứ. Dạ, em có nhớ. Anh nói ban chuyên án của anh đang phụ trách vụ đó mà. Mỹ Lâm nói nhát gừng Giọng hơi lạc đi một cách bất thường Và khuôn mặt càng lúc càng thêm thất thần Khiến Bách cảm động khôn chừng. Anh nghĩ rằng mới thế mà cô đã quá lo cho anh rồi Đấy là bọn anh đang điều tra vụ đó Và vì anh tự ý làm một cuộc điều tra nho nhỏ mà không báo trước Nên bị kỷ luật Có vậy thôi Anh tự ý điều tra gì? Anh đã điều tra được gì chưa? có thêm manh mối nào không? Mỹ Lâm hỏi dồn khiến Bách trượt lúng cuống. Bách kìm lại không kể cho Mỹ Lâm nghe tường tận phi vụ. Anh và tú đen đã lọ mọ đến làng vang thế nào, đào huyệt giữa đêm mưa trong phiên chợ ma ra sao và anh đã phải tự tay khám nghiệm tử thi trong quan tài đã được vài tháng. Anh ngại Mỹ Lâm sẽ dùng mình kinh sợ. Anh cũng không muốn kết nối những dữ liệu mà anh vừa tìm ra sợ kích động đầu óc tò mò của cô nhà báo trẻ không gì kìm chế nổi một nhà báo có nhu cầu khai thác thông tin khi họ vừa nghe nhắc đến những tên sát nhân hàng loạt tế thần ác quỷ trinh nữ và hình nhân thế mạng anh không muốn mỹ lâm vì nghề nghiệp mà tự mình điều tra ra các manh mối nguy hiểm mỹ lâm cũng không khác gì anh luôn tràn đầy năng lượng và hứng khởi trong công việc dù là việc chẳng hề mang lại lợi ích cho bản thân Anh, nhưng mà thôi, anh ra khỏi ban chuyên án cũng được, cho đỡ nguy hiểm Em nói sao cơ? Bách kinh ngạc, anh hiểu Mỹ Lâm đang tìm cách an ủi anh Nhưng rất không nên bằng cách thông dụng này của bà Tam Nhâm Thì em chỉ lo cho anh thôi Mỹ Lâm ứa nước mắt Tim Bách nhói đau nhưng muốn ôm cô vào lòng, thật chặt những giọt nước mắt của một người chỉ mới vài tháng trước thôi còn là người xa lạ, giờ đã thành thân thiết nhất, gần gũi đến không thể thiếu vắng, khiến Bách trở thắt lòng trong những cảm xúc đang dậy lên ra giết. Em nghe này, Bách đặt hai tay lên vai Mỹ Lâm như cách đang chia sẻ với một cô em gái nhỏ. Anh là đàn ông, đàn ông thì cần phải can đảm, đúng không nào? Giờ sẽ có nhiều án mạng nữa xảy ra. Và anh không thể che mắt, bịt tai để mặc cho mọi chuyện Hơn nữa, chuyên án này đâu có gì nguy hiểm Còn nhiều trọng án phải đối mặt với tội cướp của giết người thì phức tạp hơn nhiều chứ Nhưng đây là tội ác quỷ giết người hàng loạt Giọng Mỹ Lâm lập cập Trong cách nói có gì đó bất thường Rất khác với tính cách quyết đoán đầy bản lĩnh của cô Ôi sao em biết Bách kinh ngạc em biết ai mà chả suy luận được chứ mỹ lâm hơi lúng túng đã có nhiều cô gái bị chết thảm như vậy bởi cùng một thủ phạm là gã tài xế hoa sen ừ chúng chỉ dám ra tay với phụ nữ thôi ai dám làm gì cảnh sát hình sự rắn mặt như anh chứ bách bông đùa mà tất cả ban chuyên án còn đang mong chúng xuất hiện trước mặt đây để xem mồm ngang mũi dọc bọn quỷ ấy như thế nào mỹ lâm chợt trở, trở nên căng thẳng Em nghĩ chuyện không chỉ đơn giản có vậy đâu Nếu chúng tinh vi đến thế Thì sẽ làm được những điều còn ghê gớm hơn nhiều Nếu có kẻ nào đó ngáng chân chúng Em nghĩ thế thật à? Bách băn khoăn như thể đang trao đổi với đồng nghiệp Nhưng bọn chúng có biết bọn anh đã điều tra đến đâu đâu? Bất giác Bách cảm thấy Mỹ Lâm có điều gì muốn nói với anh Nhưng dường như rất khó cất lời Liệu có phải cô cảm thấy e ngại Vì nghĩ mình lại đem những suy luận của báo chí Để áp sang lĩnh vực hình sự Anh xua tay Không có gì đâu Rồi anh sẽ kể em nghe toàn bộ vụ án Khi nào nó xong xuôi Cũng ly kỳ lắm đấy Bách làm giọng hứa hẹn Ra điều đây sẽ là một tin nắm hổi Không thể bỏ qua Nhưng liệu nó có xong được không? Mỹ Lâm lo lắng Sẽ xong chứ Bách thở dài Giọng nói không được tự tin lắm Câu hỏi đó vô tình đụng vào đúng nỗi đau của Bách Sẽ phải xong chứ Nếu không sẽ thêm nhiều cô gái trẻ nữa Bị sát hại để tế thần Anh... Anh nói gì cơ Mỹ Lâm dường như thoáng dùng mình À không không Chả có gì cả Là anh cứ phòng xa như vậy Bách luống cuống Anh tự rủa mình không tiếc lời Dường như mấy đêm thức trắng vừa rồi Đã khiến anh tẩu hỏa nhập ma Mà nói năng mất kiểm soát Thôi không nhắc đến những chuyện chết chóc này nữa Vừa sáng tinh mơ Đã làm cho em không vui rồi Anh không muốn nói bây giờ Thì để sau vậy Mỹ Lâm gượng cười và cụ cố truyền giọng Nhưng thế nào Anh cũng không thoát được khỏi tay mắt nhà báo đâu đấy thì có bao giờ anh thoát được tay mắt của nhà báo đâu Mà toàn bị ánh mắt của nhà báo hút hồn thôi Nên mới đang từ tầng 18 mà bị hút xuống tận đây đấy Bách thấy tỉnh táo trở lại Như thể nỗi khổ ải của những nhà ngày vừa qua Chỉ là một cơn ác mộng Và giờ là lúc anh vừa tỉnh giấc Không phải cảnh sát bị nhà báo hút hồn Mà do nhà báo chạy theo tin tức thời sự của cảnh sát đấy thôi Nên mới từ tầng 20 mà chạy theo ra tận đây Mỹ Lâm chưa kịp đùa hết câu thì Bách đã ôm trọn bờ vai thân thiết vào lòng Anh thấy bằng lăng, hoàng điệp và cả phượng vĩ bỗng nở hoa trong sương sớm mùa đông Thân nhiệt của anh tăng đột ngột như lên cơn sốt Hương thơm từ mái tóc ấm áp của người bạn gái thân thiết Khiến Bách cảm thấy đuôi chân mình đã bứt lên khỏi mặt đất Và đang bay vào một cõi hư ảo nào khác Nhưng mãi đến sau này, Bách vẫn coi định mệnh của mình Đành rằng như vậy khi giống hệt lần trước, đúng vào lúc anh đặt nụ hôn khao khát lên bờ môi mềm mại của Mỹ Lâm thì cả hai người giật nảy mình vì có tiếng gọi ngay bên cạnh. "Chị Lâm." Trong khoảnh khắc khủng bố này, Bách đột ngột nổi khung và cơn giận dữ có lẽ không phân định được thứ nào mạnh hơn thứ nào khi so sánh với lúc anh bị trưởng ban trục xuất khỏi chuyên án đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Bách nhăn mặt nhìn kẻ vô duyên án ngữ ngay trước mặt. Nhưng rồi trợt giật mình lần nữa Khi nhận ra người quen Sao mới sáng tinh mơ Mà đã lắm người quen đến thế này Là cô gái khỏa thân Mà cách đây vài tháng Anh đã gặp trong khu biệt thự bỏ hoang Cô ta đến đó từ sáng sớm Để tình tự và ân ái với người tình Hoặc cũng có thể họ đã qua đêm ở đó Rồi cãi cọ lục đục mâu thuẫn Gã tình nhân hành hung bạn gái Khiến Bách phải lên can thiệp Đúng là cô ta Lần đó Bách đã chẳng có thiện cảm gì với cô nàng Bây giờ lại càng khó chịu Nhưng cô ta Liên em đi đâu mà sớm thế Mỹ Lâm luống cuống hỏi một câu vô nghĩa kiểu bác đã ăn cơm trưa Khi thấy người kia vẫn còn đang ngậm tăm trong miệng Ủa cô gái tên Liên vung vẩy cái giỏ đầy rau quả với vẻ giả đò ngạc nhiên Hồi nãy chị dặn em mua hộ chị một cân bát non Rồi lúc nào đi chợ về thì đứng đây chờ đưa cho chị vì chị cần phải đưa luôn cho ai đó còn gì Cô gái nhó mắt tinh quài Với khuôn mặt tươi hơn hớn Kiểu cố nén cười Và miệng nói tay sụp vào giỏ Đưa cho Mỹ Lâm một túi ngu non Ừ cảm ơn cô Giờ thì cô về chuẩn bị bữa sáng luôn đi Đừng có là cà nữa Mỹ Lâm hơi đỏ mặt Nhưng vẫn lên giọng nạt nộ Vâng ạ à, em chào anh chị Cô gái vẫn giữ bộ mặt tươi hớn Đáng ghét như thế Và lấy lắc quay đi Chiếc giỏ nặng chịu lắc lơ theo nhịp của mông một cách cố ý Rõ ràng cô ta không nhận ra Bách vì khả năng nhận diện kém Vì hôm đó Bách đứng ở chiều ngược sáng nên không nhìn rõ mặt Và cũng vì quá hoảng sợ mà mất hết cả chi giác Nhưng Bách thì nhận ra ngay cô nàng Dù hôm nay cô ta đầy đủ áo quần Ai thế em? Bách hơi nhăn mặt dù đã đoán ra câu trả lời con bé giúp việc nhà em ấy mà mới làm được gần nửa năm nấu ăn ngon và nhanh nhẹ nhưng mà hơi nhát thì thoảng lại biến mất một hai tiếng mà chẳng ai biết đi đâu. Thế em có biết là Bách nói đến đó thì kìm lại được anh không muốn mình là đàn ông mà lại thành kẻ đưa chuyện hảo. Hơn nữa, đó lại là chuyện riêng của một người giúp việc. Tuy nhiên Lúc đó anh lại không định được rằng sau này mình sẽ phải vô cùng ân hận vì sự lịch duyệt không đúng chỗ ấy. Biết cái gì kia anh? Mỹ Lâm gạn hỏi. Không, chả có gì đâu. Thế em định tặng anh món gì đấy? Sao biết là tặng cho anh? Mỹ Lâm đã lấy lại vẻ bình tĩnh sau vài phút đỏ mặt trước cô gái giúp việc. Món này là dành cho một chàng trai dễ thương nhân hậu. Tốt bụng, bản lĩnh và dũng cảm. Hơi hơi đẹp trai nữa. Chứ đâu phải tặng cho gã dâu ria không cạo. Mặt mũi lầm lì như anh Bách đây. Đâu đâu, cái gã hơi hơi đẹp trai đi đâu. Bách vở ngó xuống gốc cây, vạch đám lá bằng lăng và ngước nhìn trời nữa. Ở đây chỉ có mỗi một người cực kỳ đẹp trai thích ăn ngô bắp thôi. Thôi đây vậy. Mỹ Lâm đưa gói bắp cho Bách mà ánh mắt ngựa nghịu không dám nhìn. Cứ dán hoài vào đám lá vàng tả tơi trên hè phố Đấy nhá Thế là đã công nhận anh hơi hơi đẹp trai rồi nhá Bách mỉm cười nhìn Mỹ Lâm bằng ánh mắt âu yếm chưa từng dành cho ai trên đời Nhưng sao em biết hôm nay anh xuống đây mà mua cho anh thế Bách hơi ngạc nhiên Em định lên võ cửa nhà anh Nếu không thấy có anh ở nhà thì em sẽ gửi lại cho bác Mỹ Lâm càng lúng túng một cách đáng yêu Bách thấy mình ngốc quá Ngón ngô bắp yêu thích của anh chỉ là cái cớ Đã hơn một tuần nay họ không gặp nhau Và Mỹ Lâm chỉ muốn kiếm ra lý do gì đó để được nhìn thấy anh Vậy mà Bách cứ vặn vẹo như một gã ngớ ngẩn Có lẽ những trêu đùa của các đồng nghiệp là đúng May sao còn có người để mắt đến anh Mà lại là một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Mỹ Lâm Có lẽ anh đã sống tốt từ muôn kiếp Nên mới được định mệnh yêu ái đến vậy Thốt nhiên Bách thấy ngay cả mùa đông giá lạnh cũng trở nên ấm áp Và cú sốc vừa rồi chợt tan biến như làn sương mù buổi sớm Đã bất chợt nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của một ngày mới dịu dàng Nhưng dường như anh sinh ra trên đời để không được hưởng thụ điều gì trọn vẹn Đúng vào giây phút lãng mạn nhất thế gian Thì điện thoại của Bách đổ chuông một cách khốn khổ Số của Vũ Phương đăng Bách gắt lên trong bụng gì thế tôi đâu còn nằm trong ban chuyên án này sẽ chẳng còn liên quan gì đến cậu Chỉ 21 ngày nữa là cậu cũng được yên thân rồi Không phải bị gọi lên gọi xuống nữa Những vụ án sẽ khép lại vĩnh viễn Và cuối cùng cậu chỉ phải sống với những bóng ma ám ảnh mà thôi Bách định không nhấc máy Nhưng Vũ Phương Đăng vẫn gọi giết sau hai cuộc gọi nhỡ Tôi nghe đây Có chuyện gì thế Bách gắt gỏng Tôi là Đăng đây biết rồi tôi sợ lắm lúc nào mà cậu trả sợ tôi bây giờ không còn nữa. nó tiếp tục tra tấn tôi ai tôi không biết linh đan lê hoàng mai mỹ anh giờ thì ai mà biết được đứa nào chúng nhắn tin khủng bố tôi bách suýt nghĩ rằng mình được ra khỏi ban chuyên án cũng may Càng nhàn thân Đỡ rơi vào cái mớ bòng bong Của những kẻ tâm thần Anh nói qua quyết cho xong Chỉ sợ Mỹ Lâm chờ lâu quá Lại bỏ đi mất Được rồi Nó nhắn thế nào Cậu chuyển lại ngay cho tôi Ừ tôi chuyển ngay đây Vũ Phương đăng cúp máy Và chỉ chưa đầy 5 giây Bách đã nhận được tin nhắn Chuyển đến Những ký tự cụt ngủ Mi đáng phải trả giá Ngay lập tức Bách gọi lại số của Vũ Phương Đăng Cậu có lưu lại tin nhắn trong máy và số điện thoại của người nhắn không? Có chứ, nó vẫn còn thì tôi mới chuyển cho anh được chứ Cậu cứ giữ nguyên đó chờ tôi, không được xóa tin đi đâu nhá Ừ, anh định làm cái gì? Tôi mệt mỏi lắm rồi Cậu đang ở đâu? Spa Cupidong Cho tôi địa chỉ, chờ 20 phút tôi sẽ đến bách quay sang mỹ lâm nụ cười gượng gạo đến khổ sở anh xin lỗi em anh lại phải đi em ạ à. có việc chẳng thể đừng được bách ôm chặt mỹ lâm thay lời chào rồi vội vã chạy về nhà để thay quần áo trên đường về bách nhận được tin nhắn thứ hai từ vũ phương đăng ta sẽ hành hạ mi cho đến chết Quý vị tiến giả vừa theo dõi tập 24 bộ truyện trinh thám Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Li. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thứ giả có một đêm ngon giấc.